0: Aujourd'hui, j'aimerais faire un épisode un petit peu confession, entre guillemets, euh, dans lequel je vais te parler de plusieurs choses concernant l'école des profs, ma formation signature que j'ai lancée en juin 2021, donc il y a un peu plus d'un an, vraiment genre un an et un mois, quelque chose comme ça. J'aimerais bien euh, te parler un petit peu de ce que j'ai euh, découvert et de ce que, de que l'école des profs m'a permis de comprendre et m'a appris au fil de cette année, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. Pour moi, c'est était avant tout une, une, une aventure entrepreneuriale, mais ensuite je me suis rendu compte que c'était aussi une aventure humaine et une expérience humaine dans laquelle je me suis toujours sentie très très bien, mais où quelquefois j'ai eu des moments... Euh de, de doutes, des moments de des hauts et des bas, disons. Et donc j'aimerais bien aujourd'hui te parler de ça parce que euh, j'ai célébré les un an de l'école des profs la, le mois dernier et je me suis rendu compte que ce serait intéressant quand même de faire un petit bilan, pas forcément financier, mais plutôt sur le plan humain et sur le plan euh, apprentissage. Donc l'école des profs, c'est une euh, formation signature, tu as tout en description euh, en bas de cet épisode. C'est une formation du coup pour les professeurs de FLE indépendants qui veulent se lancer en tant qu'indépendants ou qui sont déjà lancés mais qui ont besoin d'un petit coup de pouce ou euh, qui ont déjà des qui ont des, des problématiques et qui ont besoin d'un petit peu d'aide. C'est une formation très complète euh, dans laquelle j'accompagne les professeurs au quotidien. Donc il y a un vrai accompagnement de ma part, euh, que ce soit en live, en, en Zoom live ou euh, sur notre dis Discord, donc notre serveur de discussion au quotidien. Pendant cette première année du coup de l'école des profs, j'ai eu la chance d'accompagner une soixantaine de profs de FLE. Euh, des professeurs qui me ressemblaient beaucoup, des professeurs qui ne me ressemblaient pas beaucoup. Des professeurs avec qui j'avais euh, des points en commun, des professeurs avec qui je n'avais aucun point en commun. Et euh, mon rôle de formatrice, c'était de leur donner vraiment tous les outils nécessaires pour qu'ils puissent euh, vivre de leur cours de FLE dignement et sans crainte. Donc c'est une aventure avant tout euh, humaine, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Pour moi, maintenant, je le comprends parce que euh, j'ai eu la, la possibilité de vraiment de parler avec des personnes d'horizons très différents, des personnes avec qui je n'aurais peut-être pas connecté si euh, ces personnes-là n'avaient pas pris euh, l'école des profs, euh, etc. Donc, pour moi, c'est important de faire ce bilan-là parce que je me suis rendu compte de certaines choses. L'école des profs m'a appris beaucoup de choses, mais avant tout, c'est le contact avec ces professeurs si différents de moi euh, qui m'ont appris aussi beaucoup de choses dans ma manière de travailler, dans ma manière d'être, dans ma manière de, de m'exprimer, de communiquer. Donc je voudrais te présenter aujourd'hui quelques petites choses que j'ai apprises du coup pendant cette année parce que sincèrement j'ai appris énormément de choses, je continue à apprendre parce que c'est vraiment un apprentissage au quotidien et euh, maintenant c'est vrai que je vois plus l'école des profs comme une aventure humaine euh, grâce à laquelle en fait j'arrive à vraiment, euh, comment dire, croître en tant qu'humain. Et pas seulement en tant que professionnel. Donc je voudrais vraiment t'en parler aujourd'hui et euh, faire un petit peu cet épisode de confession parce que j'ai pas mal de choses à te dire et euh, je vais vraiment montrer toute ma vulnérabilité aujourd'hui parce qu'il y a certains points qui continuent à être un petit peu compliqués pour moi et je vais t'en parler de suite. Donc déjà, ce que cette aventure m'a appris, c'est que chaque prof arrive avec euh, ses propres bagages émotionnels, ses croyances limitantes, euh, etc. Donc par exemple, il euh, y a des professeurs qui arrivent avec des croyances sur l'argent, euh, des problèmes aussi, des, des, des choses à régler, des blocages par rapport à l'argent, au fait de s'imposer aussi, au fait de, au fait de mettre des limites. Et c'est vrai que euh, je n'avais absolument pas pensé à ça au début. Je ne pensais pas en fait que j'allais devoir... Euh, j'allais devoir être en contact avec des, des personnes avec vraiment des, des bagages émotionnels très 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 différents et c'est pour ça que je dis que l'école des profs c'est vraiment une aventure humaine mais c'est aussi une aventure un petit peu euh, d'écoute et de psychologie même si je suis absolument pas là dedans mais euh, je sais qu'il y a quand même un penchant de psychologie humaine qu'il faut je pense à mon avis euh, avoir pour pouvoir comprendre toutes les personnes autour de moi et ça c'est quelque chose que alors certes, j'ai toujours été très 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 intéressée par la spiritualité, par le, la psychologie humaine. J'ai beaucoup lu à ce niveau-là, mais je ne suis pas du tout psychologue, ni enfin je n'ai aucun aucun diplôme à ce, dans ce secteur-là. Et donc pour moi, ça a été vraiment une année vraiment d'apprentissage à ce niveau-là parce que j'ai vu, vu des personnes qui n'arrivaient pas à surmonter leur blocage parce que derrière il y avait quelque chose de, de beaucoup plus profond que moi je ne pouvais pas en fait résoudre. C'était impossible. C'était le, le travail de ce prof-là de faire une thérapie de vraiment de, de travailler sur ces, sur ces blocages là par, par, par rapport à l'argent par exemple c'est juste un exemple mais c'est quelque chose qui euh, qui arrive et je pense que ça tu peux le transposer un petit peu à tes élèves, tu as des élèves dans des groupes par exemple qui vont avoir des blocages différents tu vas avoir des élèves qui euh, vont peut-être avoir beaucoup de mal à s'exprimer à l'oral parce qu'ils ont eu peut-être des traumatismes quand ils étaient euh, plus jeunes, euh, tu vas avoir des personnes par exemple qui vont prendre beaucoup de place parce qu'ils ont besoin de s'affirmer, ils ont besoin d'être au centre de l'univers, tu vas vraiment avoir plusieurs types de, de personnes et je trouve aussi qu'en tant que professeur quand on a des élèves en face de nous, on se doit aussi de faire marcher un petit peu le côté psychologie parce qu'on a aussi, le professeur a aussi ce côté un petit peu coach psychologue slash psychologue euh, qui quelquefois est très 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 utile. Une autre chose que j'ai appris grâce à l'école des profs, c'est que tout le monde avance à son propre rythme. Et chacun arrive à l'école des profs avec des choses déjà plus ou moins mises en place. Il y a des personnes qui vont arriver avec vraiment une envie, une soif d'apprendre incroyable et qui vont regarder tous les modules. Et au bout d'un mois, ils auront déjà tout regardé et ils auront déjà mis en place trois, quatre choses hyper importantes. Au contraire, il va y avoir des gens... Il va y avoir des profs, je vais les appeler plutôt les profs, euh, qui vont prendre leur temps parce qu'ils vont vouloir avoir une première vision sur toute la formation et ensuite mettre en place des choses. Donc ils vont me dire, ben moi je préfère en fait regarder toute la formation euh, tranquillement, prendre des notes et euh, peut-être dans trois mois commencer à mettre en place. Ça, ça dépend vraiment de la manière de travailler de chacun. Et je me suis rendu compte que chacun avançait à son propre rythme et que chacun euh, mettait en place des choses à son propre rythme. Il y a des personnes, il y a des professeurs qui vont euh, arriver à l'école des profs avec déjà... Euh, peut-être euh, des groupes mis en place, avec déjà un tarif qui leur convient. Donc ces personnes-là en fait, elles vont peut-être aller, peut-être pas plus vite, mais elles vont peut-être avoir plus de confiance en elles pour mettre des choses en place. Alors qu'il y a certains profs qui arrivent qui, recommencent, qui commencent vraiment de zéro, qui n'ont rien mis en place encore. Donc ces personnes-là vont avoir un petit peu plus besoin de temps et peut-être un peu plus besoin d'accompagnement. Donc ça c'est quelque chose que j'ai euh, appris un petit peu cette année et qui, me, et qui me sert en fait au quotidien parce que je me dis que tout le monde est différent, tout le monde avance à son propre rythme et chacun euh, travaille comme il le veut. Quelque chose aussi que j'ai compris cette année, c'est que ma formation, l'école des profs, n'est pas pour tout le monde. Certains la trouveront super parce que ça répondra vraiment à leurs besoins à leur euh, ça répondra ça leur donneront vraiment ça leur donnera vraiment la la solution à leurs problèmes et d'autres pas d'autres la trouveront peut-être nulle, j'en sais rien ou d'autres peut-être la trouveront euh, trouveront que c'est pas une formation euh, qui qui va les aider à, à, à aller plus loin parce que finalement peut-être qu'ils se sont trompés et que c'est peut-être pas je sais pas, peut-être que les solutions que je donne, c'est peut-être pas adapté aux personnes euh, concernées. Donc vraiment... Pour moi, c'est important en fait, de me dire, ma formation, elle est bien parce que c'est moi qui l'ai créée et parce que tout ce que j'ai mis en place, moi, ça a fonctionné. Donc, c'est mon devoir de le donner, enfin, de, de, de montrer un petit peu le chemin à, à mes clientes. Mais il y a des personnes qui ne vont peut-être pas être satisfaites de la formation ou qui vont peut-être se dire, bah, ce module-là, moi, je le trouve inutile ou je trouve qu'il n'a rien à faire ici. Mais encore une fois, c'est la perception de chacun. Et ça, au début, en fait, j'avais beaucoup de mal à me dire... Euh, je, 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 je pensais en fait que tout le monde devait adorer ma formation. Mais non, en fait, euh, chacun vraiment a des, a des goûts différents. Chacun a une vision des choses différentes. Et je dois aussi accepter que ma formation ne plaît pas à tout le monde. Comme en tant qu'humain, je ne plais pas à tout le monde. Il y a des personnes avec qui je ne vais pas du tout connecter. Il y a des personnes qui ne vont pas du tout s'abonner à mon, à mon Instagram parce que ma personnalité ne va pas les ne va pas les, les, enfin, ils vont pas aimer ma personnalité. Donc vraiment, c'est quelque chose que j'ai compris cette année, c'est que, Ma formation n'est pas pour tout le monde, certains la trouveront super, certains ne la trouveront pas super, certains trouveront qu'il y a vraiment toutes les clés pour réussir et que ça leur correspond à 100% et il y a des personnes qui vont être peut-être déçues et qui vont se dire « ben moi en tout cas ça ne me correspond pas parce que ça ne correspond pas à ma manière d'être, à ma manière de travailler ». Donc ça c'est quelque chose d'hyper important que j'ai compris cette année et qui est difficile mais qui est nécessaire, vraiment nécessaire. Après, je pense que c'est important de demander des retours euh, à nos clients. Ça, c'est vraiment très, très, très important parce que on va toujours vouloir améliorer nos, nos offres. Par exemple, moi, là, je suis en train de réfléchir euh, sur la V2 de l'école des profs qui va sûrement être mise en ligne, enfin, qui va sûrement commencer à être un petit peu réfléchie à la rentrée. Et... Pour créer la V2, je vais, je vais avoir besoin de retours de mes clients. Il y a certaines leçons, il y a certaines choses dans l'école des profs actuellement qui je trouve, euh, là maintenant, avec vraiment toute l'expérience que j'ai acquise cette année, qui n'auront plus leur place sur la V2. Donc il y a des choses que je vais enlever, il y a des choses que je vais rajouter. Mais avant de mettre la V2 en place et avant de travailler sur la V2, je vais devoir faire un, un travail de, de, de feedback, je vais devoir demander du feedback à mes clientes pour pouvoir vraiment créer une formation optimale. Donc ça, c'est très important à toi de comprendre. Des fois, tu vas avoir vraiment des clients qui vont adorer tes cours et d'autres qui ne vont pas adorer tes cours. Mais tu es toujours la même personne, tu travailles toujours de la même façon. Mais finalement, peut-être que toi, tu ne vas pas raisonner avec certaines personnes. Et c'est OK, C'est pas grave, on ne peut pas plaire à tout le monde. La chose suivante, c'est euh, « je ne peux pas satisfaire les attentes de tout le monde et je dois l'accepter ». Euh, ça aussi, c'est un petit peu connecté, je trouve, à euh, ma formation n'est pas pour tout le monde et certains la trouveront super et d'autres pas. Donc, je ne peux pas satisfaire les attentes de tout le monde et je dois l'accepter. Il y a des personnes qui vont arriver à l'école des profs et qui vont vouloir euh, une leçon sur euh, X. Mais peut-être que moi, dans le programme, je n'avais pas cette leçon-là et pour moi tout est clair parce que quand on rentre à l'école des profs il y a vraiment tout un programme avec ben, tu trouveras ça dans le module 1, ça dans le module 2 etc. Mais il y a des personnes qui vont avoir une, une, une attente différente qui vont vouloir quelque chose de différent qui vont vouloir apprendre quelque chose de différent et si moi je ne peux pas satisfaire ces attentes là parce que je ne suis pas capable par exemple, de le faire. Euh, par exemple, si on me parle de création de site Internet, moi, je, je ne sais pas. j'ai jamais fait ça. Je l'ai délégué. Donc, du coup, je ne peux pas aider quelqu'un à créer un site Internet. Si quelqu'un me parle, par exemple, de je sais pas, de, de comment est-ce qu'on peut euh, gérer ses finances euh, quand on est auto-entrepreneur. Euh, J'en sais rien parce que chacun fait, fait quelque chose de différent et en plus, moi, j'ai un comptable. Donc, en fait, c'est quelque chose que moi, je ne peux pas satisfaire. Je ne peux pas satisfaire cette attente-là de mon client et je dois accepter que je ne peux pas la satisfaire parce que au début, j'avais tendance, et c'est un petit peu connecté à la prochaine chose que j'ai écrite, j'avais tendance un petit peu à, à vouloir absolument, absolument résoudre les problèmes de tout le monde parce que je pensais que si j'étais pas apte à les, à les résoudre, euh, je n'étais pas valide, je n'étais pas, j'étais un, un imposteur, tu vois, et je pense que ça, c'est une grande erreur, et je pense qu'avoir l'humilité de dire à, à mes clients, ben là, je ne sais pas, là, tu m'as posé une colle, je ne sais pas, parce que je n'ai pas les capacités ou je n'ai pas les connaissances, je pense que c'est beaucoup mieux que de devoir absolument trouver une réponse et de devoir, euh, et d'ensuite, de, peut-être, donner quelque chose qui est, enfin, donner une réponse qui n'est pas la bonne. Donc, je pense qu'il faut faire vraiment grande preuve d'humilité et c'est quelque chose du coup que j'ai appris cette année et, et j'ai encore un long chemin hein, parce que c'est quelque chose qui est complètement encore difficile pour moi la prochaine chose que j'ai écrite et qui est très liée du coup à ça c'est que j'ai écrit euh, je dois aussi accepter que je n'ai pas réponse à tout et ça pour moi c'est difficile aussi et je pense que mes clientes le sentent quand on est sur le discord notre serveur de discussion quand j'ai pas la réponse à quelque chose pour moi c'est très difficile je... C'est très difficile, tu vois, rien que d'en parler, ça me... Mais encore une fois, je dois avoir l'humilité de dire ben, « je ne sais pas » ou « je peux te donner un contact pour faire ça » ou « je pense ça, mais j'en suis pas certaine ». Et ça aussi, c'est quelque chose de difficile et je pense que c'est quand même très propre aux au professeurs quand on nous pose une question en cours. Quelquefois, on ne sait pas répondre, on n'a pas la réponse de suite et je suis sûre que toi, aussi, ça t'arrive de, de te sentir... Euh, Ouais, de te sentir coupable, de pas te sentir bien parce que tu n'as pas la réponse de suite. Et je pense que euh, les professeurs et les humains, on n'est pas des robots. Et quelquefois, on peut dire à nos élèves, et moi je le fais tout à fait euh, sans, sans problème maintenant, parce que j'ai beaucoup plus d'expérience aussi dans l'enseignement, euh, je leur dis, ben je ne sais pas, mais je vais chercher et à la prochaine, enfin la, 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 le prochain cours, j'aurai la réponse et on pourra en parler. Maintenant, j'ai plus de problème à faire ça. Mais c'est vrai qu'au tout début, quand j'ai commencé l'enseignement, c'était très difficile pour moi parce que je sentais que les personnes allaient me voir comme un, un imposteur, que si je n'ai pas réponse à tout, c'est que je ne suis pas à ma place, etc. etc. Et des fois, j'ai ce petit, euh, cette petite croyance limitante qui me vient à la tête euh, quand on me pose des questions à l'école des profs à, auxquelles je ne sais pas répondre. Une autre chose que j'ai écrit aussi qui est pour moi importante, c'est que euh, j'ai écrit « Je donne les outils nécessaires au succès du prof et je suis là pour le soutenir, mais je ne peux pas faire le boulot à sa place. » Et ça, quelquefois, j'ai tendance à... Euh, à l'oublier, c'est que j'ai envie en fait de de tout donner, de donner toutes les réponses maintenant, c'est un peu lié à ce que je disais tout à l'heure hein, du coup, toutes les réponses maintenant et d'aider vraiment le professeur aujourd'hui à mettre toutes toutes les choses en place pour qu'il puisse avoir du succès, mais... Je ne peux pas. Sincèrement, je ne peux pas parce que, je te l'ai dit, j'ai plus de 60 personnes euh, dans le Discord et je ne peux pas en fait me, me, me plier en quatre pour pouvoir satisfaire les attentes de tout le monde. C'est impossible. J'ai aussi ma vie à côté, j'ai aussi mon travail à côté, j'ai aussi vraiment euh, des cours, des préparations, euh, toute la partie marketing, communication de l'école des profs, la gestion de mon école de langue en ligne. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup de travail à côté et je ne peux pas en fait passer ma journée c'est un peu, j'aimerais beaucoup, mais c'est physiquement impossible pour moi de passer ma journée à, euh, à mettre en place des choses pour les professeurs alors qu'ils ont une formation euh, faite pour ça. Donc c'est difficile pour moi d'accepter ça, mais je dois travailler là-dessus. Une autre chose qui est un petit peu connectée, c'est que j'ai toujours un petit peu tendance à me sentir responsable quand un professeur n'a pas les résultats euh, qu'il aimerait avoir. Par exemple, quand un professeur lance euh, un produit ou lance euh, un nouveau groupe qu'il aimerait euh, qu'il aimerait remplir et qu'il n'arrive pas à ses fins, qu'il n'arrive pas à ses objectifs, j'ai toujours tendance un petit peu à me sentir coupable. Je reviens un peu sur terre, pas, pas coupable, pardon, mais responsable. Peut-être l'apsus révélateur, mais... <rire> Je reviens un petit peu sur terre et je me dis non, je ne suis pas responsable. Euh, cette personne-là a, a tous les outils nécessaires. C'était peut-être pas le, le bon moment. Elle a peut-être quelque chose dans sa vie qui fait que c'est difficile pour elle actuellement d'être euh, d'être euh, d'être dans ce dans ce moment-là. Il euh, y a Plein, 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 plein plein de, de de situations extérieures qui font que quelquefois, on n'arrive pas à faire quelque chose. Moi-même, dans mon travail, quand j'ai des mois un petit peu plus compliqués parce que je ne fais pas de vente, par exemple, à l'école des profs, ben j'ai je, je, tendance à me remettre en question et à me dire « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et je ne me remets pas en question la personne qui m'a formé par exemple. Donc, je sais que ça, c'est une erreur. Je je suis pas responsable quand un professeur n'a pas les résultats qui qu'il aurait aimé avoir. Mais... C'est encore une fois un travail que je dois faire sur moi parce que c'est quelque chose qui est, encore, euh, qui est encore un petit peu difficile. Euh, mais voilà, l'école des profs n'a qu'un an. Hein, donc, je pense que d'ici quelques temps, je serai beaucoup plus forte par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'est difficile. Et la dernière chose que j'ai écrite qui est très vraie aussi, c'est que je ne peux pas sauver tout le monde. Je dois aussi accepter les défaites, les abandons et les échecs. Je, suis, je pense que je suis assez là pour mes, pour mes clientes et je suis assez... Euh, euh, investi dans mon travail et dans mon rôle de formatrice mais c'est vrai que je ne peux pas sauver tout le monde il y a des personnes qui vont avoir des choses extérieures qui vont les vraiment les, les, les absorber et qui ne vont pas pouvoir mettre toute leur, leur énergie dans l'école des profs euh, je te parle de, la, de ma propre expérience parce que j'ai moi aussi suivi beaucoup de formations, enfin beaucoup, quelques formations et il y a des formations sur lesquelles j'étais pas forcément euh, présente parce qu'il y avait X, x ou Y choses dans ma vie qui, qui m'empêchaient en fait de le faire. Je dois accepter ces choses-là, je dois accepter les abandons s'il y a des personnes qui perdent le, le, le fil et qui perdent l'envie et qui perdent aussi le, la, la motivation. Je suis là pour donner la motivation, mais encore une fois, comme je le disais, je ne peux pas me couper en quatre et je ne peux pas me plier en quatre au quotidien à vraiment à vouloir sauver tout le monde, à envoyer des mails personnalisés, à demander aux personnes, est-ce que, est-ce que ça va bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu n'es plus là? Je ne peux sincèrement pas faire ça. C'est physiquement pas possible parce que j'ai beaucoup de personnes. Et si je faisais ça, ce serait par exemple un programme qui coûterait beaucoup plus cher parce que enfin, l'accompagnement le, le, personnalisé coûte de l'argent. Et j'aurais peut-être une équipe de personnes qui m'aiderait à faire ça. Mais là, je suis toute seule. Donc c'est un peu difficile. Et pour l'instant, ma formation est à un prix complètement raisonnable. Et oui, je suis là au quotidien. Oui, je réponds aux questions quand c'est nécessaire sur le Discord. Mais je ne peux pas moi, aller chercher les personnes, les prendre par la main et leur dire qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu veux qu'on en parle Est-ce que tu veux qu'on fasse un zoom personnalisé Ce C'est pas possible pour moi physiquement ni mentalement et c'est pas ce dont j'ai envie, en fait, euh, pour l'instant, pour l'école des profs. Euh, je pense que c'est aussi important de, de rendre les professeurs et les élèves et les clients, du coup, très indépendants. Des fois, je pense que c'est important aussi de laisser nos élèves, slash nos clients, se débrouiller un petit peu par eux-mêmes. Tout en étant là et tout en regardant un petit peu d'un œil. Mais c'est important, je pense, de ne pas être constamment là. Parce que je pense que, de cette façon, en fait, on ne les rend pas indépendants. Et moi, je veux avoir des professeurs indépendants. Je veux vraiment leur montrer le chemin pour qu'ils puissent... Avoir du succès et qu'ils puissent vivre de leur cours en ligne parce que un an après, quand ils commencent l'école des profs, un an après, c'est fini. On n'est plus en contact via le Discord. Donc, j'ai pas envie de créer cette dépendance. Donc, voilà, pour moi, c'est important de, de trouver un juste milieu. C'est difficile, je t'avoue, sincèrement, j'ai pas encore trouvé la réponse. Euh, J'espère que dans un an, je referai un podcast comme ça et je pourrai te donner des, des éléments de réponse. Mais pour l'instant, c'était juste un petit bilan et j'ai voulu un petit peu m'ouvrir et, et te dire tout ce que je pouvais, tout ce que je sentais en fait par rapport à, à cette aventure-là humaine qui est vraiment incroyable. J'adore mon travail, je me sens vraiment à ma place. J'adore utiliser les outils et, et les, les techniques, les méthodes pour aider les professeurs à aller plus loin, les aider aussi dans leur mindset, les aider dans leur dans les, les vraiment les blocages qu'ils ont. C'est très important pour moi. Et j'espère que je le fais correctement parce que moi, en tout cas, je suis satisfaite. Et j'ai hâte, hâte, hâte vraiment de me concentrer sur la V2 à la rentrée parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de leçons que je voudrais mettre à jour et que je voudrais euh, remasteriser un petit peu pour donner encore plus le, pour donner encore plus le, le, le la possibilité à mes profs de, de réussir dans le flux. Voilà.